0: Adrienne Chakoté, was geht in diesem Moment in deinem Kopf vor?
1: Jetzt geht es? Jetzt äh, schwierig. Ich bin gespannt, was, über was wir reden und was mir in diesem Gespräch
0: erwartet. Sehr gut. Ich freue mich heute Gast mit dem Sportpodcast «Kopfstark». Er ist ehemaliger Spitzenschiedsrichter. Adrien Chakoté, über 180 Super League-Partien hast du gemacht. ist international für Furore gesorgt, eigentlich negativ, manchmal aber auch positiv. Unter anderem die französischen Nationalmannschaft wir begleiten wir werden wir sicher darüber reden. Und in Saudi-Arabien war auch noch mal Wie Das ist Danko, auch eines der Themen. Adrian, schön heute mein Gast. Wie viel Fanpost kommt man eigentlich als Schweiz-Richter über?
1: Sehr,
0: <lacht> Sehr wenig. Fast nichts. Wenn man Post kriegt,
1: ist es eher nicht so fanpostmässig. Es ähm, kommt sehr, sehr selten vor, dass man mal etwas Geld verdient und sagt, ah, das ist doch toll, was du machst und so. Ähm, umso mehr freut einem das denn natürlich. Ähm, und ich bin eigentlich immer offen für alles und da alles beantwortet. Meistens auch kritische Post, ähm, solange sie persönlich nicht unter der Gürtellinie war. ist sondern einfach sachliche Kritik war,
0: dann habe ich mir auch Zeit genommen, um das zu beantworten. Aber unter der Gürtolinie war es ab und zu auch. Gewesen. Du hast sogar deine Telefonnummer aus dem Telefonbuch streichen. Wann Wenn du diesen Moment und ich hey, das geht nicht mehr, das muss ich jetzt machen? Ja, das war eigentlich, wo,
1: wo als ich Familie gekriegt habe, also Kinder, mhm. und dann mal ein Brief heimgekommen ist, mit einer relativ, ja, mit einer relativ klaren und, und unangenehmen Drohung. Ähm, und dann haben wir gesagt, ja, das ist doch unangenehm. Man, man kennt die Leute nicht, die einem schreiben. Man kann das schwer einschätzen. Und, äh, und wenn es dann vor der vor Familie und das Umfeld betreffen, dann, äh, dann ist der Zeitpunkt da, wo man sich ein bisschen zurückziehen muss
0: aus der Öffentlichkeit. Mhm. Man merkt eben, Schweizer Richter sein, das ist ein emotionales Business. Da kommen ganz viele Fans auf einen zu. Und desto mehr fragt man sich natürlich, warum macht man es überhaupt? Oder? Du bist dann zumal 1999. Die Clubtonier, vier Tage, wir haben gesagt, Adrian, komm, machst du mal bei den Kleinen, du gehst mal pfeifen. Dann zumal, hast du denn schon Träume gehabt, von irgendwie mal Superliga pfeifen? Oder hast du mir einfach gesehen, wir probieren, mal schauen. Genau,
1: es ist mehr. ich probiere mal und schaue ähm, ganz am Anfang. Ich habe dann aber schon schnell gemerkt, dass ich zügig aus der Junioren und aus den unteren Liga rauskomme. Und dass das vielleicht noch etwas werden könnte. Oder wenn man es anders formuliert, dass ich dort mehr Talent habe als als Fußballer <lacht> Und dann habe ich schon angefangen
0: träumen und denke, ja, das könnte eigentlich, könnte eigentlich ganz, ganz an die Spitze liegen. Ja. Du hast gesagt, schnell aus der unteren Ligen raus. Was hast du dort vielleicht auch erlebt? Also ich bin auch schon ein paar Mal so wirklich tief in irgendwo gesehen und dann schauen. Und was dort in der Schidi an den Kopf geworfen wird, ist auch unschön. Hast du auch so Sachen erlebt oder ist man mit dir noch so anständig umgegangen? Nein, man erlebt natürlich vieles. Und gerade in der unteren Liga,
1: der, der Weit am, am Morgen am 10. Uhr, auf dem Hinterplatz, auch einen recht scharfen Umgangston. Ich habe das immer versucht, als, als Lernplatz irgendwie mitzunehmen. Und, und ich muss wirklich sagen, ich glaube, ich bin dort relativ schnell weggekommen. Auch. Und gerade in der unteren Liga, Glaube ich trennt sich Spreu von Weizen ziemlich rasant. Also das, das klingt jetzt vielleicht etwas arrogant, aber ist überhaupt nicht so gemeint. Sondern man merkt einfach, ist ein junger Schiedsrichter, der ambitioniert ist, der es ernst nimmt, der sich vorbereitet für das Spiel, heute äh, auf dem Platz? Oder ist es einfach einer, der seinen liga Match macht? Das merkt man. Und das merken auch die Spieler und das merkt
0: auch das Umfeld. Und entsprechend äh, ja, geht es dann relativ schnell. Wie hast du aber vorbereitet, für so irgendwo in der unteren liegenden Match. die Spieler, ja, kann man nicht irgendwo wie der Superliga mal googeln und ich kann wie sie sind. Wie hat deine Vorbereitung ausgesehen Dort Ja,
1: dort ist sie natürlich nicht äh, so mhm. ausgrift wie, wie später. Also, ist ich habe ja auch noch selber gespielt am Anfang und dann ist es mehr so gewesen, dass ich mir einfach denke, ich möchte einerseits möchte ich meinen Job ernst nehmen und ich möchte die Regeln so anwenden wie sie sind. Ähm, und andererseits möchte ich, äh, möchte ich einen kollegialen Umgang haben und, äh, und Verständnis dafür, dass hier dass da alle am Sonntag am Morgen aufstehen und ich <lacht> am 10 auf dem Platz stehen Party gemacht Genau. Und, äh, und so, das ist eigentlich immer meine Einstellung gewesen, dass, ich, dass ich der kollegiale Schiedsrichter bin. Nicht der Autoritäre, der einfach kommt und das Zeug durchzieht, ähm, sondern Anwendung vom, vom Reglement
0: innerhalb von, ja, von, von der Grenze, von, von der Menschlichkeit. So. Mhm. Wie hast du denn den Respekt erschaffen? Also, du, du kommst dorthin, vielleicht 20 nicht einmal 35-Jährige, die dort sind. Wie schafft man es, als Scheid zu den Respekt? wo man da mal durchgreifen und mal ein bisschen utwerten, wie hast du das gemacht? Nein, ich glaube, es ist wirklich,
1: ähm, das, was ich jetzt gerade gesagt habe, es ist einfach, dass die Leute merken, man hat sich vorbereitet. Also man hat trainiert, äh, man ist trainiert, eben nicht so ja. bis am 2 Uhr morgens, man kommt nicht mit einer Fahne am Morgen äh, auf den Platz, ähm, sondern nimmt das wirklich ernst und, und versucht, sich einzusetzen für das Spiel. Und ich glaube, das ist eigentlich egal, ob das in der 5. Liga ist oder in der europa League. Ähm, das, finde ich, ist etwas, was die Spieler merken, hat man sich vorbereitet oder nicht. Spricht man, gut, das kann man nachher, wenn man dann wirklich, seht, googelt oder, oder auf der äh, Scouting-Plattform ist, so, kennt man die Spieler, weiß man, was sie reden, es ist fort bei dem an. Oder man, man spricht den Spanisch sprechenden Spieler auf Spanisch an, dann merkt man, oh, der weiß ja, dass ich Spanier bin. Ähm, einfach so Sachen, wie, wie fest habe ich mich auf das Spiel vorbereitet und wenn das die Spieler und das Umfeld merken, da hat seriös geschafft im Vorfeld dann ist schon
0: sehr, sehr vieles auf richtigen Weg. Du bist natürlich auch ein Sprachtalent. Oder wie viele Sprachen sprichst du? Ja, sechs oder sieben. Sechs oder sieben. Ja, das ist nicht, nicht schlecht, würde ich sagen. Ja, habe ein interessantes Zitat von dir gelesen. Und zwar hast du mal gesagt, ich hatte eine Zeit, in der ich gemerkt habe, dass ich mich nicht mehr entwickle. Damals war ich in der Erstliga aktiv. Ich habe dann im Gespräch mit unserem Psychologen an meiner Gestik und meiner Körperhaltung gearbeitet, um mir mehr Respekt zu verschaffen. Weisst du noch die Zeit, wo du dir ein bisschen, ein bisschen Mühe hast, in der Erstliga bist Du bist wirklich nachher zu RTD gearbeitet, weil du gemerkt hast, irgendwie ich komme ich nicht weiter.
1: Ja, yeah, also ich, ich glaube, jeder Schiedsrichter erlebt das irgendwo an einem Punkt in seiner Karriere. Also, oh, jetzt stocke ich an. geht irgendwie. Bis dahin hat es gelangt und jetzt, ist, jetzt muss noch irgendetwas Zusätzliches kommen, muss sich etwas verändern. Und das war bei mir der erste Liga, tatsächlich, wo ich gemerkt habe, ja, bis jetzt ist es mit Talent gegangen und, und mit Matchvorbereitung, aber jetzt irgendetwas in der Ausstrahlung fehlt. Noch. Vielleicht war ich dort auch einfach, weil ich so jung offen war, einfach noch nicht greif
0: für mich. Wie hast du das gemerkt, dass noch etwas fehlt? Das ist dann, was, hast du mal einen Fallentscheid gehabt, oder das Spiel plötzlich anders auf dich wirkt? Oder? Wie hast du das realisiert?
1: Ja, ich glaube, es ist auch, also da, da muss man sagen, der, der Verband bietet einem ja auch Coachings an, ähm, Experten, die wo, wo ja, an einem seiner Seite stehen und, und mithelfen zum Entwickeln. Und, äh, und da braucht es die Mitarbeit von allen und gewisse Einsichten, die ähm, von extern an mich herantragen worden sind und dann halt einfach auch zu merken, rein zeitlich so Ich bin jetzt schon zwei Jahre in der Erstliga und noch nicht äh, weitergekommen. Ähm, was fehlt noch und dann tut man das zusammenarbeiten und nimmt die Inputs mit und versucht eigentlich Kleinigkeiten zu verändern. Aber zum Teil braucht es wie einen Moment, bis man die entscheidende Kleinigkeit findet, das Puzzlestück, das fehlt. Und wenn das
0: kommt, dann, dann macht man plötzlich einen Quantensprung. Der Quantensprung, eben, wie, wie läuft es genau ab? Also, du wirst schon immer wieder bewertet, Spiel und musst da gewisse Noten erzielen, dass man sagt, oh, jetzt da drin, ja, jetzt eine Challenge league schauen oder so.
1: Genau, man wird immer wieder bewertet ähm, und am Schluss des Jahres gibt es eine Rangliste. Äh, es, ist nicht nur, es ist dann nicht nur so, dass einfach die Note, der Notenschnitt auf die Zehntel äh, genau dann dazu führt, dass man ab oder aufsteigt, sondern es ist auch ein bisschen die Frage von der Perspektive, von der Zukunft. Ähm, und eben auch die Entwicklung oder die spielt auch in den Augen von denen, die beobachten, eine Rolle. Wenn man sieht, jetzt hat er irgendwie zwei Jahre stagniert und es wird irgendwie nicht viel besser, ähm, dann zeigt man ja noch etwas Geduld und dann plötzlich merkt man, ah, da hat sich etwas verändert, da passiert etwas, jetzt ist er bereit für den nächsten Schritt oder? und
0: dann, dann passiert es. Das erste super August 2010, Sie oder zehn dort habe ich etwas von einer Nachricht von deiner Frau gelesen, unbedingt nicht den Blick, irgendwie etwas das geheißen. Kannst du dich noch sehr gut erinnern? Nimm mich an diesen Tag, nimm es mal mit, was ist das für eine Stimmung vor dem Match gesehen und alles?
1: Ja, das war wirklich eine sehr spezielle Stimmung und eine sehr spezielle Zeit, weil ähm, es sind dort sehr große Diskussionen und um die behauptete Benachteiligung von im Club im Raum stand. Das ist die Ära Konstantin und Tchagayev, wo sich eigentlich Xamax und Sion sich systematisch benachteiligt gefühlt haben. Und im Vorfeld des Spiels, das weiß ich noch, hat das so jetzt kulminiert und Christian Konstantin hat gesagt, wenn im nächsten Spiel ein Fehlentscheid kam, würde die Mannschaft vom Platz nehmen und sie würde alle zusammen heimfahren. Und das hat mir dann unter der Woche der damalige Schiedsrichterchef, Urs Meyer und gesagt, ja, wenn ich mich fühle, er weiß ja, sei hier mein erstes Spiel in der Super League, er also, vertraue mir, sagt okay, wenn ich gehen will, er würde aber auch verstehen, wenn ich jetzt Respekt habe. Und dann haben wir zusammen beschlossen, dass ich da gehe und das Spiel mache. Und das war noch lustig, gewesen, oder? Weil die Öffentlichkeit denkt, nach diesen ganzen Diskussionen wird jetzt wahrscheinlich gegen Massimo Boussaka das Spiel pfeifen. Routinier, schön. Genau. Ähm, und sind dann alle relativ überrascht gesehen, dass ein kommt und sie erst das Spiel macht. Mhm. Aber dann, äh, ich glaube, wir haben tatsächlich 90 plus gespielt ähm, und äh, Sion ist bis auf
0: dem Platz gestanden. Wie habe ich nachher den Spieler erlebt? Jetzt eben, du kommst schnell dorthin, aufs Augenblick, plötzlich klatsch, heimschläge, man hat dich vielleicht ein bisschen gekannt, aber eben wieder, ob vor vielleicht vom Respekt her, ist dort klar gesehen, du bist der Chef, keine Diskussion? Ja, eigentlich recht
1: erstaunlich, ja. Also auf dem Platz habe ich jetzt nie das Gefühl, gehabt, dass man als Novize nicht ernst genommen würde. Ähm, gerade in diesem Spiel, ich glaube, das ist der Spieler ist das eigentlich recht egal wer war dort Pfiff, das ist mehr der Druck von außen der bedeutend war. Ähm, aber auf dem Platz äh, hat es eigentlich keine großen Probleme gegeben. Und es ist tatsächlich dann auch so gewesen, dass das äh, in Rückstand geraten ist nach einem ein bisschen Strittigen, Entscheid Freistoß ja, nein, Fouls, Luftzweikampf. Um, und dann war so der Moment, gewesen, wo ich gespannt war, ob das Spiel jetzt weiter passiert <lacht> <nicht>. <lacht> um, Und das hat dann aber kein Problem gegeben. Am Schluss hat
0: glaub ich, Sionso auch gewonnen. Um, und dann gab mhm. es ja, keine Diskussion nach dem Spiel. Genau, 23 gewonnen. Aber die Spielansetzung, wenn ihr entschieden habt, du machst den Match, wird es mit euch manchmal angeschaut. Wenn du vielleicht sagst, ja, hey, ich Gallen habe in letzte Woche gehabt, eine riesige Diskussion, ich wäre vielleicht froh, wenn es nächste Woche nicht hätte. Könnt ihr da ein bisschen mitbestimmen, wer dir pfeift? Also mitbestimmen ist das falsche Wort. Am Schluss wird das
1: Bestimmen ja. von der Aufbieter. Ähm, aber es ist sicher so, dass das Aufgebot, was sehr etwas Komplexes ist, ähm, weil eben, jetzt hat er schon gerade letzte Woche schon St. Gallisch nicht gut gegangen und so und so ah, jetzt wir noch wir ja dort. Und dann am Schluss führt eine Änderung im Aufgebot dazu, dass irgendwie alle ja, der äh, Wien, statt die, am Samstag, ja. am Sonntag und umgekehrt und wir ja statt Schiedsrichter ja. und so, also, schwierig, sehr schwierig. Aber es ist tatsächlich so, dass das ein Diskussionspunkt ist. Oder wenn, wenn ich es aufgebaut kriege und merke, da ist etwas, wo ich mich nicht wohl fühle, dann lade ich an und sage, hey, da fühle ich mich aus diesen und diesen Gründen nicht wohl. Und es liegt ja letztlich auch im Interesse des Verbandes und der Aufbieter, dass die richtigen Leute am richtigen Ort sind. Oder? Und darum werden so, so Inputs eigentlich auch immer sehr ernst genommen und geschaut, dass man das lösen
0: kann. Aus welchen Gründen kann man sich nicht wohlfühlen? Eben weil man letzte Woche in der Match auf der Hecke Von was hast du der Respekt gehabt, dass du vielleicht mal Leute hast? Ja, genau. Also es gibt tatsächlich, oder die letzte Begegnung
1: mit dieser Mannschaft ist nicht so gut gegangen. Ähm das ist eine Möglichkeit. Oder man hat es jetzt viel mal hintereinander. Äh, gerade so in einer Endphase einer Meisterschaft, wo es mehrere Mittwochrunden gibt und so, ähm, merkt man, das ist jetzt irgendwie ungünstig. Und, und das passiert oft dann, wenn eben sich jemand verletzt, zum Beispiel, Und dann muss man es aufgebaut umstellen. Und plötzlich hat man doch wieder die Mannschaft, die man jetzt gerade letzte Woche hatte. Und dann geht das vielleicht ausnahmsweise einmal gerade so hintereinander, auch, wenn nicht viel passiert ist. Ähm, aber wenn nicht, dann muss man
0: dann, dann, muss man dann kehren. Dann wir müssen wir schauen, eben, du als Basser, oder? FCB-Pfeife war immer ein bisschen heikel. Man hat mal gesagt, dass nicht. Er hat auch mal das Interview gesagt, dass früher -Kurve. Da ist eine Diskussion gegeben, wo nachher die FCB wieder pfeifen mal, Bin ich jetzt da falsch? Ich würde sagen, ich da Adrian vielleicht geschaut dass er da speziell kritisch ist gegen das FCB. Gegenüber. Nicht, dass er nicht denkt. Oh, jetzt, bevor täterst
1: ich glaube nicht speziell kritisch gegenüber dem FCB. Mehr, ich habe einfach gewusst, dass jetzt oder die Augen sind natürlich ein bisschen auf mich gerichtet jetzt in am Spiel. Und es vertreibt einfach keine Fehler. Das ist sicher der Punkt. Gewesen. Aber jetzt nicht, dass ich dann speziell lieber gegen einen FCB-Pfiffe hat oder so. Ich weiss, dass die Thematik in der Öffentlichkeit sehr, sehr heiß
0: gekocht worden ist. Jakobs Vorzahl, oder? Ich hat, glaube ich, gesagt, ja, wir bauen und, vorher, es geht mir
1: nicht und so. Natürlich, und, und ich meine, aber es war Druckaufbau gewesen, und das verstand ich auch. Und ich muss auch sagen, es ist wahrscheinlich... Ungeschickt war, dass ich diese Aussage so gemacht habe. Aber man muss auch sehen, oder ich, ich bin jemand, der sehr für Transparenz ist. Und ich habe von Anfang an immer gesagt: es ist einfach eine Realität, dass jeder, der auf dem Fußballplatz steht, als Kind Fußball gespielt hat, Fußballfan war. Mhm. Und es ist logisch, dass einer, der in Bern aufwächst, mit grösserer Wahrscheinlichkeit einschaut als Lausanne. Und einer, der in Basel aufwächst, der kann Basel schauen. Das ist klar. Ähm, und, und insofern, ich, ich glaube, das muss man irgendwie auch sensibil also die, die Sensibilität in der Öffentlichkeit für das herstellen. Es ist ja, es ist ja klar, dass man, wenn man den Schiedsrichter ist, auf dem Platz einfach seinen Job macht. Oder? Ich meine, es fragt auch niemand ob jetzt der Pascal Schürpf, wo bei Luzern spielt, aber Basler ist, ob der jetzt gegen Basel kein Goal schießt extra. Ähm, Das ist einfach sein Job. Sein Job ist schießen und mein Job ist Schiedsrichter sein. Und wenn ich auf dem Platz stand, dann pfiff ich einfach den Match und werde ja auch Fehler machen und um möglichst alles richtig zu haben. Und das vergisst man manchmal ein bisschen, oder? Wenn der Schiedsrichter auf dem Platz steht und das ist keine Plattitüde, das ist wirklich so dann spielt am Schluss einfach weiß gegen Blau und man
0: versucht, möglichst das Spiel gut äh, über, die Bühne, über die Bühne zu bringen. Hm. Das ist gleich wie bei den Journalisten, oder Avedis. Sein Lieblingsverein muss gleich auch darüber schreiben und es muss wirklich Wie bist du mit dem Druck umgegangen? Jetzt halt im Vorfeld, wenn das Forza sagt, uh, Achtung, um, es geht doch nicht und alles. Hast du dich dort abgeschottet irgendwie abgeschottet oder hast du dort Mentaltraining gemacht? Wie bist du mit dem umgegangen?
1: Ja, ich habe einfach versucht, nicht, äh, nicht alles zu
0: lesen in den Medien.
1: Es ist immer so ein bisschen eine oder Einerseits soll man nicht alles wissen und lesen und auf der anderen Seite gehört es auch zur Spielvorbereitung dazu, dass man sich bewusst ist, um was es geht und was wer sagt und welche Tendenzen sind. Ich habe einfach, versucht, das Spiel wie jedes andere vorzubereiten, im Wissen darum, dass der Fokus auf mir liegt. Ähm, aber am Schluss ist es dann raus und ich glaube auch, wenn ich mich richtig erinnere, hat dann der Giriakos Forza nach dem Spiel äh, das auch so anerkannt. Er hat gesagt, wir sind es dann also nicht gelegen. Mhm. Ähm, und eigentlich ist ja dann irgendwann einmal FC
0: betreten. Ja, 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 das war ja schlecht. Ich habe gelesen, dass du solche Videos angeschaut hast, wie die Leute umgehen, und so einen Erfahrungswert haben. Stimmt das? Also wirklich aber so, je nachdem durch den Erfahrungswert ist, können entscheiden treffen. natürlich Natürlich, also das machen wir alle
1: so. Ja. Das gehört, das gehört jetzt zu einer guten Spielvorbereitung dazu. Auf jeden Fall, gerade auch wenn man ins Ausland geht, Mannschaften pfeift, die man vielleicht nicht so kennt, ähm, ist es das, äh, ja, wichtig, dass man weiß wer wie funktioniert auf dem Platz, wo muss ich hinschauen. Nicht voreingenommen ist, im Sinne von, wenn einer halt wirklich gefällt wird, wird er wirklich gefällt. Ähm, aber so das, das Buchgefühl schulen ist extrem wichtig, weil wenn man auf dem Platz steht, geht es manchmal so schnell, da hat man den Kontakt halt äh, vielleicht mal nicht gesehen und muss einfach aus dem Buch entscheiden, ob das jetzt wahrscheinlich faul war oder nicht. Und dann hilft es, wenn man weiß äh, wenn jemand an der rechten Schulter zurückgekeppt wird, dann rotiert sein Oberkörper meistens nach einem Uhrzeigersinn und nicht umgekehrt, wenn er umgeht. Ähm, das sind alles Anhaltspunkte, die in dem Moment, so wie wie diese Automatismen beim Autofahren oder so halt dazu führen, dass man dann pfeift oder
0: nicht pfeift oder so entscheidet, wie man muss. Du hast das Ausland angesprochen, Saudi-Arabien. Nimm uns kurz mit. Wie kommt es erstens einmal, dass ein Schweizer auf Saudi-Arabien pfeift und was hast du dort erlebt? Also das sind Einladungen vom saudi-arabischen Verband, der
1: früher für heikle Spiel, mittlerweile für sehr viele Spiele Ausländer holt, ähm, weil sie. Den Eindruck haben, dass die Qualität äh, eingekauft wird. Ähm, ja, das war bei mir zwei, drei Mal der Fall, dass ich gehen darf. Es war äh, für mich immer eine tolle Gelegenheit, gewesen, zum wirklich mal eine total andere Kultur kennenzulernen. Es ist jetzt ein Land, wo man so spontan nicht einfach so bereist ähm, und, und wo wirklich kulturell total eine andere Welt ist. Ähm, ja, ich habe ich tolle Erfahrungen gefunden. Man erlebt viel neben dem Fußballplatz, aber auch auf dem Fußballplatz. Es ist, äh, es ist so die, die Diskussionskultur, die hat man sehr gespürt auf dem Platz. Ähm, dass jeder mit jedem, jedem irgendwie so? geredet hat. Also jetzt, ich mag mich erinnern, es eine Szene der faul, wo einer sich am Boden gewälzt hat, dass es, ob er vom Blitz getroffen ja. war. Und, äh, und plötzlich sind wirklich alle 22 Spieler um den einen, oder, 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 am gleichen Ort gestanden und haben alle wild diskutiert, wie es jetzt ja. weitergeht. Das, das sind so kulturelle Schocks. Ähm, aber man lernt extrem viel. Ähm, das, es hilft extrem für die Spielleitung in, in anderen Spielen, wieder, äh, wenn man die kulturellen Unterschiede kennt, wenn man weiß, wie der Körper eingesetzt wird in verschiedenen Regionen ähm, von der Welt. Also, das waren immer sehr, sehr wertvolle
0: Erfahrungen und wirklich auch tolle und spannende Reisen. Hitzige Diskussionen gab ab und zu auch in die Trainerkabine nachdem, oder auch in Schiedsrichterkabine bei dir. Wir haben vom von Lausanne-Präsidenten gelesen, der bei dir so in die Kabine soll und der Wüsch gesagt hat. Und alles. Ist so die dir noch vorgekommen, dass irgendwie noch nach dem Spiel Spieler Funktionär zu dir gekommen und kurz wissen wieso warum das entschieden hast? Also
1: die folgen uns jetzt
0: wie zwei Teile, ja, weil, weil, der im ersten
1: Teil ähm, ist es um aufbrausende Art und Weise hm. gegangen und im zweiten um wie ist es gewesen. War ähm, Jahr, ja. und, also ich habe wirklich zu denen gehört und ja, ich glaube, das ist bei mir ein Credo, wie ich vorher gesagt habe, in der Liga ich wollte immer mit allen offen sein. Um, und mir mir gut nach dem Match, wenn sich die Emotionen ein abgekühlt haben, können, äh, anfragen können die klopfen und hinenger und sagen, du komm redet darüber, ich bin mit dem unzufrieden. Um, da haben wir dann, da haben wir dann geredet und ich finde das auch wichtig, gerade in einer Super League, wo zehn Mannschaften sind, wo man immer wieder sieht, Sie kennt ähm, man kennt Zeit, einander, ja. man weiß in zwei Wochen bliefe die Mannschaft wieder. Mhm. Ähm, ist für mich extrem wichtig, dass man Sachen abschließt und nicht irgendwie dann eben mit negativen Gefühlen in ein, in ein weiteres Spiel geht. Darum bin ich immer sehr, sehr offen dafür, dass halt Trainer in gerade oben kommt und mir noch darüber reden. Ähm, und wenn ich dann gesehen habe, ich ich einen Fehler gemacht dass ich das einfach gesagt habe, gesagt, ja, schau, ich habe gesagt, es es tut mir leid, es war wirklich äh, anders ähm, In dem Moment habe ich es so und so gesehen, äh, ja, für dich ist es blöd, Entschuldigung. Und das hat so viel Luft aus so, aus so potenziellen Konflikten genommen, wenn man einfach offen über die Sachen reden, dass das dann für beide Seiten abgeschlossen ist, bevor man sich das nächste Mal begegnet. Also das habe ich extrem wertvoll gefunden und eben solange das anständig war, ist bei mir die Tür auch immer offen gewesen. Ich glaube, es nicht immer anständig, oder? Also auch jetzt als Präsident ja, es hat einen Moment, gegeben, wo es weniger anständig war und, äh, und da, dann war für mich die Grenze erreicht, wenn ich einfach gesagt habe, jo, also wenn, das in dem, wenn wir eigentlich nicht miteinander reden, weil dann kommst du einfach hin und beschimpfst mich, was will ich denn dazu sagen, dann äh, mache ich die Türe lieber zu Ja,
0: und einmal hat Michael Frey auch gesagt, dass, wenn er ipr gespielt hat, du du eigentlich ein blau weißes und so weiter, so Reaktionen von Spielern, negativ oder positiv, Kommst du dann noch mit über, auf den Platz nach dem Spiel, wenn du kurz einander austauscht, wird dir auch mal gratuliert? Ähm, ja, also es wird auch mal gratuliert.
1: Weniger oft, als das äh, kritisiert wird, muss ich sagen. Aber ähm, das, das ist, freut einem dann auch besonders, oder? wenn die Spieler das auch anerkennen, dass man, dass man einen guten Job gemacht hat. Ähm, ein Beispiel war äh, der Kettfinale, das ich leiten durfte, wo, wo Zürich in ja. Bern ähm, den Titel geholt hat. Dort gäh es auch eine Geschichte, Michael Frey, ja, so, ein ja vor, Jubel beim ja von IB zu Zürich ja. gegangen ist. Und dann kam <lacht> zurück und gseitet, ich wott jetzt hier diesen Kettfinale gewinnen. Mhm. Ähm, und dort gab denn äh, nach dem Spiel des Steve von Bergen ein Interview im Westschweizer Radio und gesagt, von sich aus, ohne dass man ihn gefragt hat, hat gesagt, er will hier noch etwas sagen. Ähm, man muss heute also wirklich die Leistung des Schiedsrichter vorheben, die einen tollen Job gemacht haben in einem sehr schwierigen Spiel. Und das sind die Momente, wo ich finde, wow, toll, wenn das jemand so von sich aus sagt. Ähm, Das zeigt, dass man nicht alles verkehrt gemacht hat. Ähm, Gerade wenn die unterlegene Mannschaft das noch, noch, noch ist, die gratuliert. Ähm, und das sind auch die Momente, die einem gut tun als Schiedsrichter, wo man das Gefühl hat, doch, es lohnt sich auch für die Sache äh, auf dem Platz zu stehen und Wochenende für Wochenende die e zu bringen und am Morgen um 6 Uhr trainieren. Und so. mhm. ähm, das gibt einem dann auch etwas zurück.
0: Wenn man sagen, du sagst, am Morgen um 6 Uhr trainieren, erzähl uns kurz, du bist ja eigentlich nicht Vollzeit-Profi, verdienst 20-30'000 im Monat. Du hast immer nebenzu noch oder?
1: Genau, ich habe immer nebenzu gearbeitet. Ähm, nicht immer 100 Prozent. Das mache ich jetzt nach meiner Schiedsrichterkarriere das erste Mal wieder. Mhm. Ähm, vorher war es immer gesehen, zuletzt 50 Prozent. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass man jetzt in der Schweiz als äh, Super Schiedsrichter nicht äh, rein von der Schiedsrichtertätigkeit kann leben kann. Ähm, vor- und Nachteil. Ähm, der Nachteil ist sicher, dass man sich nicht Vollzeit nur dem widmen und trainieren und vorbereiten und, und unbeschwert und spielen kann. Auf der anderen Seite muss man auch sehen, so eine Schiedsrichterkarriere dauert nicht bis 65. Äh, es wäre sicher schwierig, dann nachher wieder im Berufsleben Fuß zu fassen, wenn man so lange weg war. Und auch mental ist es doch gut, wenn man sich nicht nur mit Fußball auseinandersetzt, ähm, sondern am Montag, am Morgen nach einer schwierigen Wochenende, äh, auch mal den
0: Kopf kann verlüften und etwas anderes machen
1: kann. Also, es mhm. hat Vor- und Nachteile gehabt. Hast
0: es gut können, Kopf verlüften, einfach wieder etwas ganz anderes denken, wenn du so Sonntag diese hitziges Spiel hast. Ja, es kommt ein bisschen darauf an. Also, es hat sicher Spiele gegeben, die ein mehr geblieben sind oder mehr noch verfolgt haben im Nachhinein als andere wenn es zum Beispiel so zähe ist, warte, dann habe ich das catchen geh, eine v und J vielleicht? oder so ist irgendetwas? Ja, also
1: eins ganz bestimmt, ich habe in einem internationalen ja, Spiel in so <lacht> in der Youth League mal ja. so Penalty Shootout geh, wo, wo jetzt wirklich nicht gut gelaufen ist. Chelsea ähm,
0: Valencia. Genau,
1: äh, mit, dem, mit dem Ball, wo vermeintlich nicht im Goal und eine Querversträbung und dann eben doch im Goal war. und, ähm, und eigentlich so kann man sagen, meine Karriere in einem Moment, wo sie aufstrebend war und wo international wirklich wo ich das Gefühl hatte, jetzt stand ich kurz vor dem Durchbruch, wo einfach von 100 auf 0 wieder gegangen ist. Oder? Ein und Da sieht man ein bisschen, was, was die schiedsrichterkarriere so ist. Oder da investiert man jahrelang, verzichtet auf so vieles am Wochenende, unter der Woche trainiert man, tut im Beruf zurückstecken, familiär und alles. Und dann hat man einen Entscheid und die ganze Karriere ist im Eimer. Mhm. Ähm, und dieser Match, der ist mir sehr nachgegangen. Also da bin ich wirklich äh, auch drei Monate lang noch äh, bin ich aufgewacht in der Nacht und dachte, oh, was ist nicht gut? Ah ja, ah, genau das. Mhm. So, also das hat mich wirklich verfolgt. Ähm, und da bin ich auch kurz davor, gewesen, zu sagen, komm, weißt du was, äh, das war es jetzt. Das mhm. habe ich dann nicht gemacht und im Nachhinein bin ich froh drum, ähm, weil ich habe dann gezeigt, dass ich mich kann Ich habe dann noch mal eine Chance gekriegt Ich ein paar tolle Spiele gemacht. Ähm, ja, und es ist sicher auch einfacher, jetzt zum Abschließen zu sagen. Ich habe dann aufgehört, ähm, wo die Leute noch gesagt haben, ah, schade, hörst auf. Und nicht in dem Moment, wo alle gesagt haben, ja, es wäre jetzt eigentlich noch gut. Zum Glück, <lacht> Glück es. Genau.
0: Nach dem Spiel war ja noch spät 6, du durfst ja nicht reden, oder? Irgendwie. Also du hast einen so sagen. oder von, von Eva. Wieso das? Also kannst du das Wieso darfst du nicht... Das, das, eigentlich nicht, das ist eigentlich jetzt nicht auf das bestimmte mhm. Spiel
1: gemünzt gewesen. Es ist nicht so, dass die UEFA mir dann ja, hat und gesagt hat, okay. du sagst <lacht> zu dem Spiel. Sondern es ist einfach eine allgemeine Policy mhm. von der UEFA, die sagt, Schiedsrichter kommentieren ihr Spiel nicht. Ähm, das ist ein bisschen eine Philosophiefrage. In der Schweiz haben wir ein bisschen einen anderen Ansatz, dass wir sagen, ja, wenn wir nach dem Spiel gefragt werden, dann gehen wir durchaus einmal ein Interview, ähm, wo wir uns erklären. Aber bei der UEFA ist das, äh, hat man entschieden, dass das nicht so sein soll. Und darum darf man zu dem nichts sagen. Mhm. Ich glaube, also im Moment selber ist mir das sehr schwer gefallen, oder weil ich hinterher eine Frage hatte, aus Spanien toll, zum Beispiel. Ich. Und ich hätte mega gerne erklärt, wie es Lob. zu diesem Fehler kam und mich auch dafür entschuldigt, weil es ja wirklich unangenehm mhm. war. Ähm, aber im Nachhinein, muss ich sagen, ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht, gewesen, dass dann die Geschichte nicht noch ewig hat können, aufgerollt werden und, ah, jetzt hast du aber das und gesagt und jenes und so. <lacht> ähm, und ich glaube, das ist ja der Hintergrund. Man will nicht, dass sich die in irgendwelche komischen Widersprüche dann können, verstricken. Ähm und darum sagt man, sage sagen lieber gar nichts zu internationalen Spielen. Und ja, darum konnte ich mich dann nicht äußern können, zu denken.
0: Wie schnell merkst du was Schiedsrichter nach dem Spiel, dass du Fehler gemacht hast? Kommt da gerade einer oder hast du da WhatsApp drauf auf dem Handy oder schaust du das Spiel wenigstens an? Wie schnell geht das?
1: Ja, das geht eigentlich noch viel schneller. In der Regel ist ja schon, wenn du den Entscheid triffst, ein Mulmix Gefühl manchmal. Mhm. Ähm, denkst ja, hoffentlich ist das jetzt richtig <lacht> gewesen, oder? Und, und es auch war, nicht richtig gesehen,
0: zu so ein bisschen Genau. Ein bisschen und ja, gerade in
1: dem Chelsea-Spiel ja. ist ja, die Schwierigkeit ist ja gewesen, es ist etwas passiert, was es eigentlich ja gar nicht gibt, oder? Weil, also es gibt ja eigentlich nicht so Verstrebungen am Goal. Und dann entweder ist der Ball drin, oder ist er nicht drin, oder? Aber, und dort ist wie gewesen, es wie es ist eine Situation, wo ich nicht, wie nicht darauf vorbereitet war, bin, weil, ich, weil sie nicht existiert, oder? Ähm, und dann in, in, in diesem Moment hey alle auf dich und jetzt ist der Ball das an dieser Querverstreibung. und was machen wir jetzt? oder Eigentlich ist das Goal nicht reglementskonform und dann hat man aber vor dem Spiel gesagt, ja komm, egal und das so, so wir spielen jetzt ja. und, und das führt dann dazu, äh, und darum sage ich immer, man muss das Spiel so akribisch vorbereiten, wenn du unvorbereitet bist in einer Situation, dann passieren Fehler. Oder, und in der Panik, nach äh, fünf Minuten, wo man entscheidet, entscheidet, hier und her diskutiert, was machen wir und ist der Ball jetzt drin oder nicht drin gesehen und so, in der Panik passiert dann der Fehler. Und ja. mein, schon auf dem Platz hatte ich äh, gerade ein schlechtes Gefühl, während dem Penalty-Shootout, weil ich einfach nicht gewusst habe, was ich mache. Oder? Ja.
0: Ähm, und darum, das erfahrt man relativ unmittelbar schon. Sie Wie hast du das, das ist von dem man wir haben uns Zuschauerwort genommen wieder also, hey, als Fan sagen wir immer hey, jetzt es warnt ja, jetzt können wir Gas geben und das hat vielleicht einen Einfluss Wie hast du das so 30.000 vielleicht wenn die richtig türen macht vielleicht so etwas im Unterbewusstsein mit dem wahrscheinlich ich denke das ist auch
1: wie, wie andere Sachen eine Frage der Erfahrung. Ähm, das macht sicher mehr mit einem, wenn man Neuling ist in der Super League und das erste Spiel im Wangdorf macht, äh, als wenn man dann schon 13 Mal dort war. Ähm, mir hat es an sich so die Zuschauer und die Hörer, es ist laut im Stadion. und Ich habe es immer noch toll gefunden. Ich also, habe das auch nie persönlich genommen. Ja, wenn halt nach dem Pfiff von mir das Stadion nicht einverstanden war, habe das immer als, als Rolle verstanden, als Schiedsrichter zu sein. Und, und nie das Gefühl gehabt, dass mir jetzt mir persönlich, Adrian Jacot, jetzt dort auf dem Platz äh, Katastrophe findet, sondern der Schiedsrichter, der dort unten steht. Ähm, und das war eigentlich
0: das, was mir geholfen hat, mit diesem Druck umzugehen. Du hast nie Angst gehabt, nachher zu müssen. Ich dachte, ich warte noch kurz. Ein bisschen vielleicht ist die grosse Feinmasse durch ist? Ja,
1: doch, das, es Super. hat schon auch Situationen gegeben, genommen. es noch war. Es ist auch so ein bisschen rein praktisch. Es ähm, gibt Momente, wo du einfach das einfach nicht kannst verhindern kannst. Mhm. Äh, ein Beispiel ist Sion, wenn man im, Spiel ans, äh, wenn man im Zug ans Spiel reist. Ähm, dann ist der letzte Zug in Richtung Deutschschweiz, halt, je nachdem nach kick zeit relativ unmittelbar nach Spielschluss. Und dann ist man nicht allein in diesem Zug. Und da hat es auch schon Situationen gegeben, wo ich gedacht habe, das ist jetzt irgendwie so ein bisschen ungemütlich. Mhm. Aber auch da, ich habe immer versucht, das Gespräch zu suchen mit allen, wenn jemand gekommen okay ist, dann habe ich mir auch erklärt. Ja.
0: Und dann habe ich oft positive Reaktionen erlebt. Lass uns zum Abschluss noch kurz über das, ja, je nachdem was von deinen Highlights sicher zu reden, oder 80'000 Leute. Ja, Frankreich, Nationalmannschaft, das war ja ein wahnsinniges Erlebnis. Die polizei Polizieskort zum Stadion usw. So wir es kurz mit her. das muss ja für die gigantisch sein.
1: Ja, das war wirklich sehr speziell. Also rein schon von der Affische, oder wenn wenn ich erfahren habe, dass ich Frankreich mache, im Stade de France und dass es ausverkauft ist, Vorbereitungsspielen, ist war natürlich schon toll. Gewesen. Es ist dann etwas weniger erfreulich, dass am Vortag oder am Tag selber in Frankreich, im Südfrankreich, ein Attentat ist. Darum sind die Sicherheitsvorkehrungen für das Spiel wirklich wahnsinnig hoch. Und das ist natürlich sehr eindrücklich, wenn man dann so in der polizei um Paris rumfährt. Auf dem Peripherie einen Unfall, es alles verstopft und dann haben sie uns da durchgeschlängelt bis zum Stadion. Ähm, aber viel wichtiger als das war ähm, eigentlich das Spiel. Gewesen, oder? Und das war äh, wirklich toll. Gewesen. Man vergisst relativ schnell, wie viele Leute im Stadion sind. So. Ähm, das ist genau das Gleiche, wie wer spielt, spielt die Mannschaften. Mannschaften. Also, das... im Moment, also wenn man reinläuft, ist es relativ eindrücklich. Mhm. Ähm, wenn man dann abpfift, ist es einfach Fußball und, ähm, und das ist vielleicht eine Erfahrung, die ich gemacht habe, gerade in diesem Spiel oder auch in anderen, jetzt bei das Spiel. Je höher das Niveau ist, desto einfacher eigentlich der Match zum leiten ist. Okay. Weil es ist alles so vorhersehbar eigentlich. Also, ähm, wenn halt der rechte Außenverteidiger auf der linke Flügelspieler einen 60 Meter Pass schlägt, dann geht man davon aus, dass der dann auch ankommt. Mhm. Ähm, man weiß, wo man anstehen muss, mhm. man weiß, wer sind die Spieler, wo man wie muss behandeln muss, auf wen muss man schauen muss. Ähm, und darum ist das Spiel an sich ist jetzt nicht besonders schwierig ähm, es ist halt mehr der Druck wenn so viele äh, Zuschauer da sind mhm.
0: 5 Minuten vor Schluss gab es eine kritische Benantiss-Szene, wo du nicht ganz sicher bist. Genau. Da habe ich etwas gelesen. Das muss ja auch noch schwierig sein. 80000 weisst du nicht, ist es. 2 zu 2 standen an diesem Zeitpunkt. Genau,
1: ja die Dramaturgie des Spiel war ja. ja noch speziell. Oder zuerst reingehen 80'000, mach's yes und so. Wow, toll, bleu, blanc, rouge. Und Frankreich ist 2-0 in Führung gegangen. Plan, oh, plangemäss, alles Wieder wunderbar, vor, ja, Der ja, das Spiel das <lacht> läuft. <lacht> Und plötzlich schießt Kolumbien kurz vor der Pause 2-1, kommt wieder zurück, steht 2-2 und dann vor Schluss genau die Penalti-Szene, ähm, wo, wo ausser es ist so ein entscheidet war oder so vom Bewegungsablauf her. Oh je, das muss Penalti sein. Ich habe es aber nicht richtig, äh, ganz richtig gesehen Spielt er vielleicht noch ein bisschen den Ball oder nicht? Und dann ist wirklich so, dann hebt man sich die Augen zu. Und dann muss jetzt einfach dauern, zack, äh, Genau. Ähm, ja, da hilft mir Amazon. So das Kredor, kein Entscheid ist auch ein Entscheid, also weiterlaufen lassen war genau so ein Entscheid gewesen. und mein Bauchgefühl war Alti, ähm, Ich bin im Nachhinein froh gesehen, dass es dann auch wirklich eigentlich war. Natürlich hat der Verteidiger den Ball gespielt gehabt, aber, äh, aber auch wirklich sehr ähm, starkes Bein von seinem Gegenspieler. Ähm, und der Entscheid war in der Öffentlichkeit auch überhaupt kein Thema gewesen. Mehr Thema war, dass je Frankreich kurz vor der WM jetzt noch das Vorbereitungsspiel verloren hat und wenn das so weitergeht, dann gibt das gar, und das gar nichts in der ja. WM. Und das ist so mein persönlicher Stolz, sie sind noch Weltmeister geworden. Und ich sage immer, sie sind wegen dem die 5 Minuten Vorschluss das sind. Sie haben sich ein bisschen kützelt, Genau, den den wegen dem mussten sie dann sich zusammenreissen <lacht> und, äh, und wirklich sich wirklich sauber auf die WM vorbereitet. Mhm. Was löst eigentlich den Begriff Fingerspitzengefühl über dir aus? Ähm, Ausschlag am ganzen Körper. So. <lacht> ja, das habe ich schon an vielen Stellen gesagt. Mhm. Fingerspitzengefühl. Also, Natürlich braucht es Sensibilität zum Beispiel zu und das ist ja das, was ich vorher gesagt habe. Ich, ich bin immer der der was ich erklärt hat, der versucht hat ähm, das Spiel so zu leiten, dass das gut über Bühne geht und für alle äh, ja, befriedigend ist. Ähm, aber es gibt einfach Sachen, wo, wo es kein Fingerspitzengefühl gibt und das und hat mich das so genervt, wenn wenn bin ja, zweite Verwarnung ist so ein Paradebeispiel oh, jetzt hat der Schiedsrichter kein Fingerspitzengefühl ja. der ist doch schon verwarnt und so aber es ist einfach der Entscheidung, ist entweder richtig oder er ist falsch ein taktisch, taktisch der Gell. Gell. ja und der Schiedsrichter <lacht> findet es auch nicht lustig mhm. ähm, also so ein Paradebeispiel war äh, letztes Jahr als ich äh, in der ersten Meisterschaftspiel in St. Gallen ähm, für, für einen Schwalbe eine zweite Geile habe sie gegeben und und dann haben die Leute das Gefühl, ah, der da da stürzt sich jetzt auf das und geht die zweite Galle, damit er den Platz stellt. Ja. Mhm. Und dabei, man sieht ja die Schwalbe und denkt, Jesus Gott, und jetzt muss ich dem wirklich die zweite Galle geben. Und dann gibt es einfach kein Fingerspitzengefühl. Es ist einfach eine klare Schwalbe, also muss man. Mhm. Und dieser Begriff hat mich immer auf die Palme gebracht. Also man konnte mir können sagen, ich habe einen Fehler gemacht, ich habe etwas falsch gesehen, oder ich auch nicht, der Entscheid war nicht korrekt. Gewesen. Aber mangels Fingerspitzengefühl, das hat mich immer wahnsinnig aufgeregt, weil das ist etwas, das gibt es einfach nicht.
0: Kommen zu meiner letzten Frage. Adrian. erzähl mir noch von deinem letzten Sportmoment, wo du vor dem Fans oder live vor Ort richtig durchdreht bist. Richtig freut. Gibt es das, dass du noch richtig mitfieberst, wie ein Athlet oder so? Mannschaft ja, was
1: es, was es gibt, ist, äh, sind die großen Turnier von der Schweizer mhm. Nazi. Das äh, verfolge ich sehr, ähm, ja, sehr involviert, so, sehr emotional beteiligt. Ähm, oder ich glaube, ja, ein so Spiel, das ich nie wird vergessen werde, ist jetzt das, äh, das Spiel gegen Frankreich. Wie sie das noch gehört haben. Äh, der am Schluss ein ist, äh, glaub, das hat die ganze, die ganze Nation irgendwie verbunden. Mhm. Und es äh, ist noch lustig, mein Sohn, der sich nie für Fußball interessiert hat, während meiner Schiedsrichterkarriere ist an dieser, an dieser Meisterschaft äh, ist, ist der plötzlich so in, in das Fieber reingekommen und ist auch total Fan von Jan Sommer. <lacht> so, äh, <lacht> äh, will Weil einfach der entscheidende Penalt gegen Frankreich, das war so äh, ja, ein Wahnsinnsmoment. Und das habe ich wirklich auch äh, sehr emotional mitverfolgt.
0: Und wenn du in Spiel immer ein mit Blick auf den
1: Schiri, oder? Genau, also bei vielen anderen Spielen fehlen die Emotionen. Ähm, ich, ich glaube, es ist eigentlich nur Schweizer Nazi an grossen Turnieren, die ich wirklich verfolge. So, aus der Fanperspektive, der Rest ist, ist Fußball für mich so zum, zum Business zum geworden, Ort, ja. ähm, dass ich das fast nicht irgendwie als Genuss kann konsumieren kann, oh, nice. sondern es ist mehr einfach, ich schaue, was macht der Schiedsrichter, gibt es eine spannende Entscheidung, wie reagiert er, wie verhaltet er sich. Ähm, und ja, das dass ich jetzt irgendwie mit Bier und Nüssli vor dem Fernseh sitze und sage, oh, heute schaue ich mal
0: ein Spiel. Das gibt es wirklich sehr, sehr selten. Sehr selten. Hey, Adrian, merci vielmals für die tollen Einblick. Ganz interessant. Ich oh, lasse ja. springen, gell? Merci für deine Zeit. Ich mich mega gefreut. Und ja, alles Gute weiterhin jetzt hier. Danke. Da, aber auch ist, merci, danke, ist danke. Schon noch krass, Alter. Einen scheiße. und nachher bist du weg vom Fenster oder gerade im Skili-Business sitzt auf dieser Stufe. Siehst du siehst mal, nicht, ob der Ball im Go ist oder nicht. Du bist einfach fort, irgendwo landest du auf den Müll halten und die Champions League, ja, die Sterne, die sie da ganz weit weg die musst du dann wirklich mit dem Fernglas suchen und vielleicht nicht einmal so finden also das ist wirklich krass, oder wenn du auch denkst, wir mehr zwei, wir machen auch immer Fehler, tagtäglich, eigentlich, nicht so die Konsequenzen, aber wenn er einen macht, auf dieser Stufe, ja, Sali, der ist durch, dann muss er wieder ganz unten anfangen. Sehr beeindruckend gewesen, das nächste Interview mit der Schiedsrichter ist schon in Planung kann man glaube ich sagen, Sven Ziegler, großartige grossartiger Mann beim Blick Newsroom, der für die News zuständig ist, eine Top-Fachkraft kann man glaube ich sagen. Er lost den Podcast auch und tut jetzt extra ein mehr loben, als man ich sollte. Nein, Spass, Wenn wenn du das hörsch, Wir hocken zusammen, freuen freue schon drauf. Er ist auch ein ganz junger Schiedsrichter, wo ist so in Sprung in die Erstliga Liga schaffen und und sich von der Champions League träumt. Und dass er das so erlebt hat, Aber das werden wir der Reda reden, aber irgendwann im Sommer, wenn wir sich in die in Zukunft anschauen, nächste Woche, während der ich Stürmigast, ich gehe zu Max Heinzer, ein Fechter, 17-fache EM- und VM-Medaillen der hat 17 Weltkirche auf seinem Konto. Und wir reden ein bisschen über den Fächtsport. Und Das ist wirklich noch eigentlich interessant, weil Fächter habe ich noch nie gemacht, ich habe noch nie wirklich darüber gesprochen. Und ganz neue Aspekte von diesem Sport sind wir hier erläutert worden. Zum Beispiel, ein kleiner Teaser, die verdienen mehr als die Athleten selber. Hey, was ist das? Wie geht das? Fragen über Fragen klären wir nächste Woche. Noch ganz kurz, mein Sporthighlight von der letzten Woche ja klar, Barrage, oder? Aro-Wahnsinn, oh, nein, nein also wirklich auf dem Brückchen fällt ich eben Rübelstädter. Bring es wieder nicht her, da Aufstieg zu klar machen, es ist ja wirklich nicht zum Glauben, du. Ja, ich habe natürlich irgendwo du, ein bisschen Freude gehabt, auf Hause Martin Andermatt auch schon bei mir zu Gast gesehen oder? Macht jetzt Parasch gegen Luzern, 2 zu 2 im Hinspiel, noch alles möglich, am Sonntag ist dort Rückspiel. Irgendwo möchte ich aber eben auch nicht das Luzern aber Geht, aber doch, wenn ich da, dass Martin raufkommt, ja, ich bin ein kleinerer Ich muss schauen, wie ich das genau mache am Sonntag, wie das abgeht. Ja, das wäre schon gseh von mir, es ist morgen ab 20, ab 12, am Freitag, und ich nehme das jetzt noch auf und darum bin ich mehr oder weniger eher richtig Bett fokussiert, anstatt da Mikrofon und noch grosse Reden schwingen, es sei mir verziehen, hoffe ich mal, und in alter Frische werde ich nächste Woche wieder zurück sein und ich hoffe, du bist so, mach's gut und bleib sportlich you